0: La
1: 18e édition du festival MuTech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Halal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scènes extérieure, performance audiovisuelle, soirée drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org. Hey, les shows de ruelles reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Oschlaga. Le concept est simple. 5 jeudis soir avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la claire ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deux Luxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide, Hochelaga cet été, alors manque pas ça!
2: les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Charme et je suis accompagné par notre équipe de héros habituels. J'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligné. Salut C'est les... les gars C'est les Bonsoir, gars. bonsoir. Ça va Ouais, ça va bien, ça va bien. <rire> Écoutez, cette semaine, on n'a pas de Facebook Live parce que, euh, bien entendu, euh, on a une tradition euh, qu'on doit perpétuer dans ouais. le programme de problèmes techniques. Et c'est la raison pourquoi que je vous recommande euh, parce que tout euh, de vous <rire> abonner euh, à, notre sur, sur, à notre podcast sur iTunes. Comme ça, c'est, c'est quand même la méthode la plus fiable de pouvoir le recevoir. Et bien franchement, c'est la seule unique manière que vous êtes capable d'entendre les paroles que je suis en train de vous dire présentement.
1: On a quand même pas mal de gens qui nous écoutent en Facebook Live normalement. Fait que Si je peux m'expliquer deux secondes, c'est que notre système de temps en temps des violations de droits d'auteur à cause des, euh, des, des, la, de la musique qui joue, voilà. Et, euh, et ben il, euh, il, il faut tout le temps authentifier auprès de Facebook dans le fond que notre musique, ben, on paye nos, nos droits d'auteur, etc. Alors, de temps en temps, on a des blocages parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de Facebook Live à la station, alors euh, désolé pour ce soir, mais on va se reprendre dans les prochaines semaines.
2: En effet, cette semaine, nous avons reçu des questions via les commentaires. Alors, cette semaine, j'ai pris les commentaires de notre page Facebook oui. pour les questions, et c'est Guillaume Hulle, qui nous pose une question. Bonjour monsieur euh, euh, Et sa question, c'est est-ce que nous sommes payés à chaque fois que nous disons le mot Steam Et la réponse, de toute évidence, est ben oui. Oui, oui clairement. Mm-hmm. Euh, une bonne, on a une bonne mission pour vous euh, cette semaine. Mathieu va nous parler euh, de la série euh, Vikings. Je vais vous parler du MMORPG Final Fantasy XIV, Et David va vous parler de son amour pour Sp- Scott Pilgrim. Avertissement. Qu'est-ce qu'il dit que j'aime ça <rire> « Avertissement, Dave, t'es pas Scott Pilgrim. »« Tu vis dans ton univers <rire> imaginaire. » Mais on commence en musique avec la chanson Caroline du légendaire humoriste Steve Martin et euh, le, les « Steep Canyon Rangers ».
3: tell me why you left me standing in the parking structure caroline i was the almost perfect boyfriend ever for you and you even said that to me one time at the olive garden please return my car and leave the keys inside the glove compartment caroline You are the hardest thing I'll ever put behind me Never thought you'd leave me stranded Not a glance into the rear view I'll be looking for someone who wears her hair Exactly like you And who swears a blue streak When the Tar Heels lose the quarterfinal (laughs) Spare Find another, please don't put a post on Facebook. I would rather think I was a deep regret you can't resolve. If I have a drink with someone, I will tell her all about you. That will be the big mistake that I will make on my first date. Marilla. have lasted. Daily life cannot be that intense. I'll phone my friends and try to explain why this past year I have acted so insane.
1: <rire> Quelle excellente chanson de Steve Martin. Pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ont entendu la chanson en audio, euh, euh, j'ai dû arrêter le vidéo un peu plus rapidement parce qu'à euh, la fin, il y avait des petits trucs joke de, des jokes de Steve Martin. Mais euh, je vous invite à aller voir la vidéo, excellente vidéo ah, quel qui, bon met, hein? qui met de l'avant euh, les, euh, les acteurs euh, comiques Bill Hader et Cicely Strong de SNL. Le, de Saturday Night Live, aussi. Ouais. Oui, effectivement. Steve Martin a été allemand de cette école-là. Oui, exactement. Euh, et si vous ne connaissiez pas Steve Martin comme joueur de banjo, je vous invite à le découvrir. C'est un très, très grand joueur de banjo-bluegrass. Euh, un, des, un des très bons euh, aux États-Unis.
2: Mm-hmm. On
1: est de retour sur les semaines. Cette semaine,
2: oui, on, est, on, on l'a découvert en retard. Oui, ben ouais, ouais, on est en train de jaser. Vous ouais. avez peut-être même eu un bout de discussion. <rire> Nos planifications de communication stratégique. Euh, donc, cette semaine, euh, Mathieu, tu veux nous parler de la série Viking sur History Channel.
1: Absolument. Euh, Cet été, History Channel a annoncé une nouvelle série euh, historique, une série historique qui se passe à l'époque médiévale et qui euh, met de l'avant des chevaliers templiers. Euh, J'ai très, très hâte d'écouter cette série-là, mais ça m'a fait penser euh, que je pourrais vous parler d'une série qui est également des History Channel et que je suis depuis quelques années, qui s'appelle Viking. Une série qui est basée donc sur des euh, légendes vikings. Euh, On est dans dans History Channel, donc on est vraiment dans une série euh, où on fait beaucoup, beaucoup d'attention au, euh, à, la, à viris, la véridicité historique des faits qui nous sont présentés, mais aussi beaucoup des, euh, des vêtements qui sont présentés, des armes, euh, les, les, les bateaux des Vikings sont, sont des très, très bonnes reconstructions historiques. Des, les événements sont relativement proches aussi également des, euh, euh, de la vérité historique ou des faits qu'on connaît en fait à l'heure actuelle. Par contre, il faut quand même souligner que le sujet de la série en tant que tel est un sujet dans lequel on a très peu de sources historiques écrites. Quand on parle des Vikings, qui n'écrivaient pas eux-mêmes directement. Euh, Donc, la plupart des... Je vais jouer un peu à l'étudiant qui a un bac en histoire ici, mais...
0: Euh, les... d'autorité. <rire>
1: non, 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 c'est plus parce que j'ai, j'ai étudié ça un peu puis euh, j'ai j'ai, j'ai eu un, euh, un, un intérêt envers les, euh, les faits historiques mm-hmm. et euh, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des informations qu'on possède sur les Vikings viennent généralement des écritures qui ont été écrites par les chrétiens. Mm-hmm. Euh, donc, il y a une espèce de biais qui est mis de l'avant. Euh, c'est pas du tout exploité par la série Story Channel qui se base beaucoup sur des sagas Vikings, donc c'est à peu près la seule chose qu'on a décrite. Euh, par contre, les sagas Vikings sont des éléments euh, très très légendaires mm-hmm. donc euh, le personnage principal par exemple de la série Viking s'appelle Ragnar Lobrook, euh, qui est un personnage euh, légendaire euh, il, y a des, il y a des preuves historiques de son existence mais la plupart de ses aventures euh, sont nous sont uniquement transmises par euh, saga Viking et mm-hmm. par euh, mm-hmm. euh, donc écriture qui n'est, qui n'est pas euh, vérifiée de manière très très fiable mm-hmm. Ceci étant dit, la série est extrêmement intéressante. mais de l'avant beaucoup de personnages euh, euh, je dirais euh, attachants. Euh, notamment euh, Ragnar Lebrook à son premier regard est un personnage super intéressant euh, parce qu'il connaît dans la série une progression euh, assez fulgurante où il va passer de cinq fermiers qui veut euh, découvrir le monde, qui veut voyager loin et qui est un peu retenu par son seigneur, euh, chef viking de son coin. Euh, il va connaître une, une ascension dans laquelle ça va l'amener à, à devenir un des, des chefs vikings les plus importants de, de son époque. Et il va surtout être au cœur de euh, la découverte par les vikings de l'Angleterre et le début des raids vikings sur le reste de l'Europe. D'abord l'Angleterre, mais le reste de l'Europe va connaître également une terreur viking assez importante. Là. Pour ceux qui s'en rendent pas compte, les vikings vont aller jusqu'à terroriser la Méditerranée, s'installer en, en, en Afrique du Nord, s'installer en Sicile, qui va être conquis par des descendants vikings. Euh, les Français vont être obligés de faire une place aux vikings dans leur, dans leur royaume, mais c'est mmh. la Normandie qui va naître comme ça. Euh, les Vikings vont vraiment, euh, vont vraiment euh, euh, foutre la merde, je dirais, dans le monde médiéval, euh, qui connaissaient pas leur technique euh, de guérilla, leur, leur bateau également très très rapide, qui leur permettait de, de se déplacer d'endroit en endroit de manière euh, relativement furtive.
2: Écoute, pendant qu'on est dans le bout d'une histoire, là, quand on parle vikings, on parle-tu d'un, d'un groupe unifié, on parle de différents sous-groupes Tu sais, ouais. des y a, tribus dans Je, je m'imagine pas si c'est ça, un gouvernement ouais, ouais. central viking. Mais <rire> ben, v- ben,
1: vikings en soi, c'est pas non plus une culture euh, en tant que telle. Un viking c'est un état de fait. Être un viking, c'est quelqu'un qui part faire okay. des raids. Euh, on parle des cultures scandinaves en tant que telles, okay. et dans la série, c'est pas extrêmement clair au début parce que la plupart de ces cultures-là sont relativement les mêmes, mais à travers le temps, ils vont se distinguer pour devenir ce qui va être aujourd'hui le Danemark, la Norvège, la Suède, euh, mais on parle essentiellement de ces trois groupes-là, donc les Norvégiens, okay. les Suédois euh, et les euh, Danois, qui vont, euh, c'est ça, se développer des langages un peu plus, euh, un peu différents les uns des autres, mais ils ont mais commun ça, y très y très pas, fort. — Il y a
2: pas d'identité nationale, là. C'est, c'est pas, c'est pas, pas Rome, là, vraiment non. Pas,
1: Par contre, il y a une identité euh, culturelle, il y a une identité euh, religieuse très forte également, il y a une identité euh, de pratique également, quand okay. on, je parle de faire des raids, c'est toutes ces, cultu- c'est, ces, tru- c'est, ces tribus-là, tous ces, euh, oh, ces ouais, groupes-là pas là wow, qui participent là. à ça, exactement. <rire> um, et donc la série commence comme ça. Ragnar Lebrook a un désir de d'arrêter de piller l'Est qui est connu par les Vikings à ce moment-là mais qui est très pauvre. On parle de, de l'Europe de l'Est et le début de la Russie. Les Vikings vont aller s'installer là à, à, à travers le temps, mais c'est pas un territoire extrêmement riche. Alors quand Ragnar Lebrook va partir le premier en bateau, il va découvrir euh, un abbaye euh, de, de moines mm-hmm. euh, qui qui se défend pas très très bien. Là, on s'entend, c'est des moines. Par contre, il va ramener des croix en or puis un paquet de, 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 de trucs précieux et il va commencer à semer la terreur sur l'Angleterre qui n'était pas, pas du tout du tout prêt euh, à recevoir des attaques mm-hmm. comme ça, parce que c'est une île qui se pensait relativement invincible d'attaques extérieures ou d'invasions extérieures. Euh, la série est rendue à sa cinquième saison maintenant. On est oh. déjà rendu à la deuxième génération de personnages, c'est-à-dire qu'on est rendu aux enfants de Reynard Lodbrook. Il y a un, commencé, saut, qui y a, y a un saut qui s'est fait dans le temps. à un moment donné. Euh, les trois premières saisons contiennent euh, la première neuf, mais les deux autres d'après dix épisodes. Et la quatrième saison a été divisée en deux séries de dix épisodes. Et on a commencé à vraiment faire plus. C'est ce qu'on annonce encore pour la cinquième saison, de faire encore deux séries de dix épisodes. On, on a, on a, cette série-là marche beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de fans, il a commencé à avoir beaucoup de gens qui tripent là-dessus. fait que La History Channel a décidé un peu de, de miser là-dessus pour mm-hmm. euh, non seulement faire une autre saga historique qui va s'en venir sur les Templiers, okay. mais aussi pour augmenter le rythme de, de la série ouais. Viking.
2: Ils ont aussi trouvé un bon, une bonne manière de garder leur coût de production en bas en clairant tout le monde après un, une couple <rire> d'années, puis euh, en disant, bon, on va faire une autre génération. Là, c'est, c'est, c'est probablement une bonne Classique. façon
1: de faire, effectivement. <rire> Ils ont aussi mis de l'avant des personnages féminins très, très forts, super intéressants, parce que ça existait dans les dans les sagas vikings, mm-hmm. il y a des personnages on les appelle les shield maiden, les, ouais. euh, les, euh, les, les vierges au bouclier, donc les femmes qui vont se battre aux côtés des hommes. C'est très 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 présent dans, dans la, la série télé. Et il y a même la, la, la première femme de Ragnar qui va devenir une seigneur euh, dans, dans, dans le monde euh, viking et va elle-même de plein droit devenir une, une combattante assez reconnue puis euh, qui terrorise elle aussi un paquet de gens.
0: Mais là, euh, je regarde ça depuis tantôt, C'est un peu dommage qu'il y avait pas le Facebook like. le euh, euh, Facebook like, nice. en fait euh, Ouais, euh, tu t'es costumé en viking pour parler de ça. <rire> ouais. Ma joke était ouais, vraiment meilleure ouais, dans ouais, ma tête. Ouais. Okay. Là, ta tête
2: était super bonne, ta joke, là. OK. Je te suivais là, voilà, là, mais, euh, non. Moi j'ai ouais, pas suivi Panté. Non, mais c'est ça. Il
0: aurait fallu que t'embarques. Mm. OK. Ah ah ah! C'était. <rire> Donc,
1: euh, si vous cherchez une série <rire> historique, euh, une série historique euh, euh, très, très intéressante qui met de l'avant une histoire qu'on n'entend pas nécessairement euh, régulièrement ailleurs, je vous mm-hmm. conseille ça, Viking, ça s'écoute super bien et euh, vous allez avoir peut-être une dose de Game of Thrones après la saison qui court en ce moment. Ouais,
2: mais ça, ça a l'air d'un bon placebo de Game of Thrones, exactement. Ouais, absolument, c'est mm-hmm. ce que ça a fait pour moi. Mm. On passe maintenant à Alex. Exactement. Cette semaine, la préparation de ma chronique a été un peu plus difficile que d'habitude. Sans si oublier le fait que mon travail était quand même assez exigeant, puisque je le répète, hein, choc. Euh, notre, notre, notre grande popularité à choc ne, ne remplit pas, euh, ne me procure pas assez d'argent là, pour pouvoir vivre de ça. Hein, malheureusement. Non, non, pas encore. Euh, je veux dire, on est, on est très heureux d'avoir le chéri comme commandite, mais il paye pas encore mon loyer. Euh, Et et donc, c'était un peu plus exigeant, entre autres à cause du travail, puis aussi parce que, après le moment de puissante débilité de Donald Trump cette semaine, j'ai eu vraiment de la misère à me concentrer sur autre chose. Euh, À un moment donné, pendant ma semaine, euh, puis j'écoutais le président des États-Unis défendre des nazis, je me suis dit que euh, si cet homme-là était pris dans un apocalypse de zombies, il défendrait probablement les zombies, contrairement, tu sais, comparé aux humains. Fait que ça ça a été un un petit peu peu difficile. En tout cas. Cette semaine, je vais vous parler d'un jeu auquel j'ai joué un petit peu. Puis par un petit peu, ce que je veux dire, c'est 796 heures. En euh, combien de temps? En, environ trois mois. Fait que ah faites man. les maths, là, c'est une très bonne moyenne. Ça veut dire que ça même. fait trois
0: mois que je pas joué à ce jeu-là? Exactement <rire> ça.
2: Le pire, c'est que. Et, et puis on en avait déjà parlé dans une émission précédente. La raison pour laquelle j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, c'est que euh, je voyais sur mon sur mon Steam que euh, David jouait. Puis je me suis dit, ah, oh, ça va être le fun, je vais pouvoir jouer avec David. <rire> qui, je pense revenir, la seconde que je commencé à jouer. Euh, David a arrêté de je vais jouer.
0: Va revenir, j'y pense. Là. Moi, puis les MMO l'été, ça, ne marche
2: pas. Écoute, c'est vrai que euh, la majorité des gens préfèrent aller à l'extérieur qu'à l'extérieur dans un MMO. Tout ça pour dire <rire> que euh, 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 je, 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 ah. ce jeu-là, euh, Final Fantasy XIV, c'est un. Euh, massively multiplayer online role playing game ou justement là, un MMO RPG. Donc on joue dans un monde qui est persistant, qui est conta- constamment habité par d'autres joueurs dans un univers médiéval fantastique qui possède quelques éléments de euh, technologie là qui, et, et, et qui sont euh, appelés le magitech dans le concept du jeu. Euh, donc euh,
0: référence à Final Fantasy VI.
2: Exactement, c'est un okay. jeu qui s'inspire euh, très fortement. Il y a deux grandes sources d'inspiration. Je dis dirait, ce, ce jeu-là, dans la saga Final Fantasy, c'est Final Fantasy VI et Final Fantasy 12. Euh, donc... Euh... Comme la grande majorité des titres de cette série-là, c'est un jeu dont l'histoire est entièrement indépendante des titres précédents de Final Fantasy. Ouais, ouais. Donc, je vous donne des référents, mais en aucun cas, on vous est obligé, vous d'avoir êtes obligé d'être efforts. un initié de l'univers de Final Fantasy. Comme d'ailleurs pour la majorité des Final Fantasy, les suites ne sont pas, c'est pas la même histoire. Il y a certains thèmes qui vont revenir, mais c'est pas la même histoire. Um, c'est un jeu qui se joue sur PC et sur PS4 et euh, Ferrari les deux euh, jouent sur les mêmes serveurs. Ah, Donc, ça, je euh, pendant même qu'on pas. joue, fun, si ça. vous avez un ami par exemple qui a le jeu sur PS4, vous pouvez euh, être sur PC, vous pouvez être exactement sur le même serveur puis jouer ensemble. Vois, c'est mais... très rare ça quand même dans les, dans ouais, les bah MMO. Ouais.
0: ouais mais moi en fait euh, au début je pensais que tu avais racheté le jeu sur PC puis de base c'est juste PS4 pour jouer avec moi.
2: Non, je pas. Parce que moi, non. en
0: fait, j'ai jamais vu ça, un MMO. Euh. Euh,
2: je vous dirais, moi, c'est Je pense que c'est le seul exemple que je connais. Ben, de MMO là proprement oh, parler. Ouais, ouais. C'est le seul exemple que je connais. Euh, euh, personnellement, je joue sur PC, là, mais c'est un jeu qui se joue très bien sur une manette. Euh, donc j'ai joué ouais. avec mon PC sur une manette puis euh, si ça vous intéresse de, de de jouer sur votre manette dans votre sofa mettons, puis jouer sur votre télévision c'est un jeu qui joue très bien, comme un jeu de console là, quoi là. Euh, donc euh, et, et finalement euh, on peut avoir une période d'essai là, un free trial, euh, où on peut jouer jusqu'au niveau 35 gratu- euh, gratuitement et, et sans aucune restriction là, ce qui est quand même euh, côté free trial pour, un, pour ce type de jeu là, assez significatif t'en as pas encore parlé,
0: fait que je vais peut-être euh, skipper une coupe d'étapes, oui. mais euh, quand tu dis free trial jusqu'au level
2: 35, oui. c'est, est-ce que c'est de toutes les classes ou c'est tout, d'une classe? Toutes. Pour, okay. fait que tu peux jouer jusqu'à niveau 35, un free trial, qui, qui était limité à 14 jours précédemment. Mais oui, puis, mais moi, oui, c'est ça, ça que limité okay. il, il y a quand même des certaines limitations. Comme exemple, tu peux pas avoir plus qu'un un personnage par serveur, par exemple. Okay, okay, okay. Mais, euh, mais quand on, puis on va y arriver, plus tard jouer un seul personnage, quelque chose qui est une bonne idée dans ce jeu ouais, ouais, ouais. Il y a euh, combien de
1: levels en tout? Euh?
2: Le level cap, si on inclut les deux expansions qui ont sorti du ouais. jeu, est maintenant à 70. Okay. Euh, donc,
1: gratuit euh, à la moitié des laveaux.
2: Ah, c'est ça, exactement. Okay. La version complète du jeu je joue, 25, coûte 25 sur Steam. Il requiert une souscription euh, mensuelle là, avoisinant les 15 US. C'est un euh, standard à peu près. C'est ça. Même. Et, et ouais. c'est généralement là, ce, le, le, ce qui est prohibitif dans un MMO quand on parle, mettons de World of Warcraft. Là, c'est de dire, bon, mais ça ne tente pas de, d'avoir une souscription. C'est un standard pour certains jeux. Euh, ceci étant dit, celui-là, là, c'est un jeu à souscription. Et, et je vous dirais quand même là, que dans ce type de jeu-là, moi je trouve que c'en est un qui vaut la peine ça à dire qu'on on oui, a une, une impression super, c'est ça, on, en a, on a une impression quand même qu'on on en a pour notre argent et bien, franchement un peu plus que euh, World of Warcraft parce que tu as l'impression de jouer à un jeu qui a comme 12-13 ans là, euh, de bagage euh, lorsqu'on commence le jeu, on comprend rapidement euh, le monde dans lequel on est a, dé- a subi un immense cataclysme et, et, et se remet lentement d'une invasion là, qui était faite par un empire qui s'appelle l'Empire Garlean euh, et qu'à un certain point celui-ci a invoqué qui est appelé dans le jeu un primal donc une forme de créateur qui est une manifestation des désirs de ses vénérateurs combinés et alimentés par des cristaux de magie ce
0: qui est l'équivalent de
2: Summon ou d'Espère ou de Ex- c'est ça fait que c'est, c'est dans, dans, en, en, en termes là, pour les initiés de Final Fantasy là, ce que l'Empire a fait c'est qu'ils ont euh, fait un, ils ont Bahamut. invoqué Bahamut qui, a, euh, qui est un immense dragon euh, qui euh, rendrait les, les dragons de un petit peu timide là, <rire> tellement qu'il est immense et il rase une bonne partie de la planète là. Et, et, et donc quand, notre état initial là, c'est ça là, c'est qu'on on se remet de ça et il okay. y a une petite histoire qui est intéressante là-dedans c'est que Final Fantasy XII est un jeu euh, Final Fantasy XIV excusez-moi ouais. est un jeu qui a été raté et c'est-à-dire que la première version du jeu était entièrement scrappée tellement qu'elle était mauvaise et ils ont fermé les serveurs pendant une période d'approximativement d'un an pour refaire le jeu en entier et en faire un jeu qui est en excessivement bon mais en, en changeant là, euh, l'entièreté de l'interface de comment que le jeu était et on, on partir jouait, à, zéro, ouais. à, à zéro et ils ont conservé l'histoire et le mythos qu'ils avaient déjà créé, et ils en ont créé une destruction de leur monde et une renaissance ouais, ouais, ouais. quand ils ont rebooté leur c'est, jeu. C'est
1: vraiment méthode, mais et c'est, c'est super et c'est, intéressant. C'est,
2: c'est, c'est très intéressant, puis c'est aussi un cas qui est excessivement rare. Ouais. Euh, généralement, c'est des, c'est, ça prend une sorte de, de dévouement, puis une compagnie un peu comme Square, Square Enix, là, pour se dire, bon ben on, on, on a raté notre coup, mais on va on, faire on, un meilleur produit. On va faire un meilleur produit, on va le recommencer. Donc, ils ont conservé ces éléments-là, puis euh, ben, franchement, là, juste ça pourrait faire l'état d'une chronique, là, juste comment le transfert, puis les décisions qui ont été prises à Square par rapport à euh, ce changement-là là, entre la version 1.1 puis la version 2 1.0 et la version 2, 2.0. Euh, bon, bien entendu, comme je vous dis, là, ça c'est notre état initial. Là, ça sera pas. Euh, on va y confronter... Là, à. à à ces différentes tribus-là qui font ces summons-là là, qui ont ces primales là euh, euh, qui, euh, eux-là euh, vont être notre premier antagoniste euh, dans l'histoire et c'est, c'est un peu ça que l'histoire va arriver là. et de toute évidence, ça sera pas aussi simple que ça, euh, on va avoir à confronter l'Empire Garléans et on va avoir à, à confronter là, euh, des euh, manipulateurs là, qui sont une cabale de sorciers je vous en dirai pas plus, mais vous comprenez un peu l'histoire là. C'est, et c'est un scénario qui est, à, qui est de multiples rebondissements et là, je vous parle juste de euh, ce que, la, la, la version de base du jeu. Là. Il y a, de toute évidence, des, des arts complets d'histoire ouais, ouais. Euh, dans euh, les expansions. Il
0: y a deux expansions jusqu'à maintenant. Si Exactement. Un
2: peu. C'est un jeu qui n'est pas totalement, euh, euh, je n'ai pas le terme en français, là, mais qui n'est pas totalement euh, euh, avec voix. C'est, c'est notre, okay. notre personnage est un, est un protagoniste silencieux, ouais, ouais, ouais. qui est un immense classique d'un JRPG. Ouais. Et euh, ce n'est pas toutes les quêtes, exemple, là, qu'il va y avoir des voix. Où, c'est surtout euh, la main quest. C'est ça, la main quest, la main quest, les personnages vont parler. Okay. Sinon, ça va être sur, ça va être basé sur des textes. c'est okay. ça exactement.
1: C'est intéressant là.
2: Ah, oh, c'est, c'est une histoire... Écoute, c'est, c'est pas... Euh, c'est une très bonne... C'est une bonne histoire. Elle est ouais. intéressante à suivre. Ouais, ouais. Mais comme n'importe quel MMO, à un moment donné, la side quest pour aller libérer la chef dans le coin, puis... C'est ça, ouais. là. Ouais, c'est, là, c'est 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 ça que
0: j'allais dire.
2: Euh, moi, généralement, la main quest, les quests de classe, puis tout ça, j'ai lu, mais sinon... Ouais. Euh... Mais si on prend, mettons, euh, Star Wars The Old Republic, parce que l'entièreté des quests, ben il y a des voix, il y a des choix, Et notre ouais, personnage ouais, ouais. parle. C'est un petit peu moins engageant. Ouais, ouais, OK. J'ai joué plus 800, un peu moins de 800 heures, là. Fait que, je, je pense pas que j'ai besoin de vous dire que j'ai aimé ce jeu-là. On parle d'un jeu qui utilise les, une recette là, de mécanique bien éprouvée par World of Warcraft. On sera pas surpris vraiment là, de, de comment qu'on va avoir à jouer à ce jeu-là. Là. Euh, Il est agréable à jouer Euh, Comme je vous dis C'est des des méthodes qui sont raffinées Euh, Et au lieu de faire euh, Monter notre personnage de niveau On augmente les niveaux des différentes classes De notre personnage qui sont appelées des jobs Alors il y a 15 classes de combat Qu'on peut jouer dans ce jeu-là Ce qui est quand même immense Absolument oui, c'est ça. Pour un, pour un jeu, là, euh, euh, un MMO, 15 classes, là, c'est quand même très, très gros. Là. ouais ouais. oui. Euh, je pense qu'il y a Star Wars qui en a 16, ouais. si je me souviens bien. Puis en même temps, c'est pas vrai. C'est Il y en a 8, 8 là, ouais. c'est ça. C'est juste que tu as la version Darkseid, c'est ça.
0: En fait, non, c'est ça. Il y en a 8 au total. Tu a 8 4, classes au total,
2: mais ils se séparent. C'est ça, c'est que tu peux c'est jouer la version Darkseid. 4 x 2, c'est, c'est pas 8 ah, fois 2. C'est ça. C'est ça. Euh, donc 15 classes, c'est quand même immense là, comme quantité de classes. Et tu peux
1: expérimenter vraiment toutes sortes de différences. Et tu games peux expérimenter
2: et... avec le même personnage. Ouais, donc ouais. quand tu fais la progression avec ton personnage, tu changes de classe, tu deven... Bon, tu étais guerrier, tu as décidé ouais. que tu voulais être ma... magicien blanc, euh, tu n'as pas besoin de repartir, tu à niveau. Fait que tu pas... pas comment tu es en train de jouer présentement, tu peux faire le changement instantanément d'une classe la fin, à l'autre. c'est, non, c'est très Il y a intéressant. plus
0: que les 15 jobs d'ailleurs? Il y a 15 jobs au complet. OK, en comptant parce que... Euh, en il
2: fait, y a une bonne partie. Il y, y a une partie de ces jobs-là, les dix premières, qui vont avoir comme une, une, un boost. Fait que là, je vais donner un exemple. Tu vas être un conjureur puis à un moment donné, ton conjureur va devenir un magicien blanc. Okay. Fait a un boost. C'est ce que je joue. C'est ça. Pré, pré-expansion, là, c'est... c'est euh, c'était la méthode de procéder. Les expansions, c'est différent. Euh, C'est-à-dire okay. qu'ils n'ont pas fait... Euh, parce que tu commences à niveau 30 déjà pour certains jobs. Tu commences à niveau 50. Quand, en gros, eux, c'est cinq classes de plus, là, pis il n'y a pas de de, de progression ou de changement de non-classe. Ceci étant dit, euh, c'est un, c'est un, c'est, donc c'est très versatile, c'est un, on peut expérimenter p- tous les types de jeux avec le même personnage donc ça, ça, ça rend le, on a l'impression que notre progression euh, fait un sens et il euh, y a un système de crafting là, qui comprend 11 classes qui donne pas l'impression de servir à rien comme la majorité des MMO ah ouais. quand on fait du crafting, rendu à la fin du jeu tu fais comme, ok, fait que j'ai vraiment juste perdu mon temps à faire mm-hmm. ça euh, c'est euh, un, j'ai pas compris, tu trouves que ça sert à rien? ou ça c'est... sert à quoi? Mais la majorité des MMO tu as l'impression que le Crafting, ça ah, sert à rien.
0: Moi, tu vois, moi, j'ai eu le, complètement euh, l'impression que ça servait à rien. Euh...
2: Ben, pour avoir vu un peu ce que le crafting arrive la fin... en fin de ah, et c'est généralement ça la problématique du crafting, parce qu'on arrive en fin de on fait OK, ben. Je, ça sert J'ai à rien ce que t'as envie de faire Quand ce que, ça. que ça. là t'as quand même une utilité euh, Le jeu est très beau même si c'est pas si exigeant pour un PC. On n'est pas en train de parler d'un jeu comme Black Desert admettons qu'il qui est ouais. le top du visuel dans MMO. Mais c'est un très beau c'est un très beau jeu et on est très loin des graphiques sommaires et bien franchement l'aide de World of Warcraft. Euh, je dirais aussi que c'est un côté mais on reste quand même un peu là, dans, dans le dessin animé, on tente moins le réalisme. Là, oh, puis, ouais. C'est très
0: manga. C'est ça, c'est, c'est manga. On assume la C'est
2: ça, exactement. Mais euh, c'est un très beau jeu. Euh, et... Euh l'autre chose que je dirais, c'est un côté qu'on oublie souvent là, quand on joue à un jeu vidéo, mais euh, le, le, l'environnement est particulièrement beau, il y a un cycle météo et il y a un cycle jour et nuit qui, qui, qui pour moi là, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant à voir dans un MMO, l'environnement sonore est particulièrement riche, la musique or- or- orchestrale là, euh, vaut la peine d'être achetée en CD là. Fait que, là, on parle quand même là, d'un, 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 de, de beaucoup d'efforts qui ont été donnés sur plusieurs volets. Euh, le jeu de base nous, per- nous permet de jouer jusqu'au cinquantième niveau Fait que c'est quand même beaucoup de jeux pour le 25 qu'on je dépense. Je ça c'est 60. Et euh, euh, il contient énormément de contenu. Il y a une expansion qui est sortie cet été, qui coûte 50 dollars, elle. Puis elle comprend les deux expansions qui ont été créées pour le jeu, okay. qui, qui nous permet d'aller jusqu'à 70. Le 60, là, en fait, c'est la première expansion qui nous ouais, permet ben, de la Je l'avais 60.
0: acheté, c'est peut-être pour ça. C'est, que ça. c'est,
2: que c'est les expansions qui s'appellent Evans Ward et Un gros jeu que euh, je ne peux que recommander pour les gens que ça dérange pas trop. Euh, de payer une subscription mensuelle je,
0: je suis surpris parce que euh, moi il y a un point qui me dérangeait un peu je pensais que tu allais en parler c'est le, le character euh, creation ouais. euh, pour les personnages gars, je les trouvé très basic, très poche j'étais plus attiré à me faire une fille parce que là j'avais l'impression d'avoir plus de choix pour créer, les gars il y a comme trois faces tu peux pas avoir de, de
2: barbe rien, euh, je te dirais que le, 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 le character creator est... Euh... Satisfaisant Mais il est pas robuste Alors ce que je veux dire par ça c'est Les deux meilleurs character creators Qui ont existé dans un MMO Ce qui est très drôle parce qu'il y en a un qui sert absolument à rien pis C'est dans Eve Online Yvonne <rire> Lime un excellent character creator c'est tu, que vois, tu, jamais tu, le bon tu vois jamais ton bonhomme exactement, c'est ton pilote tu le vois genre <rire> trois fois là. Puis, tu prends une photo <rire> là, pour avoir sur le coin tu le vois jamais, mais c'est un des character creator les plus robustes Et le plus robuste, unanimement, c'est Black Desert parce que euh, si as l'habilité avec les sliders, tu peux recréer le visage de n'importe qui que tu connais ok euh, ceci étant dit euh, le character creator t'offre beaucoup plus de possibilités exemple comme un jeu comme World of Warcraft ou Mais va quand même être limité. Fait qu'en, en guillemets, il n'y a pratiquement pas de slider. Ouais. Le corps des personnages va, va tout un peu plus ressembler. Puis, euh, on va pouvoir modifier la longueur euh, de la queue de ton personnage chat ou euh, la musculature d'un de tes euh, Puis, tu as quand même une certaine limitation. Mais, euh, ceci étant dit, en option, tu en as autant pour les personnages féminins que masculins. Ah, je pensais ouais.
1: qu'il y en avait vraiment plus. Euh... Très rapidement, euh, multiplayer, ça a l'air de quoi? est tu es
2: Le Jouer en équipe, c'est quelque chose de t- c'est très robuste. Il y a des systèmes qui t'encouragent à tous les jours euh, de euh, participer à l'entièreté l'ant- du contenu et okay. qui vont te récompenser. Ce qui fait que, même si tu es un joueur débutant, que tu des donjons à faire, ouais, ouais. Euh, mettons, parce que les donjons que tu vas découvrir, tu vas être obligé de les faire dans le cours co- de ton histoire principale, ouais, okay. en grande partie. Euh, et tu n'auras pas d'attente qui va être démesurée euh, pour te, te mettre en fil en donjon puis te créer une équipe, là, ce okay, qu'on appelle ouais, le ouais. Group Finder. Ouais, ouais. euh, tu n'auras pas d'attente démesurée, peut-être une dizaine de minutes. C'est sûr et certain, tu veux jouer instantanément. Alors là, j'en ai pas parlé, là, mais là, un MMO, il y a généralement une sainte trinité qui s'appelle un DPS qui fait du dommage, un healer qui guérit ouais. et un tank, c'est-à-dire qui attire le champ pour se faire taper dessus et ouais. absorber les coups, et là c'est sûr et certain que tout le monde dans un MMO veut jouer un DPS, et que c'est rare, pourri, DPS. les healers et les tanks, il y en a tout le temps un peu moins, alors tu veux instantanément jouer, ce que tu fais, ben, tu, me fais un, t'as, 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 tu joues un healer ou tu joues un tank, et là tu comprendras ma stratégie, où est-ce qu'il est je me monte un DPS, et je me monte un healer en même temps, et ouais. tous les donjons j'ai fait avec le healer, et toute l'histoire de la fait avec mon DPS. ouais,
1: ouais, ok. Excellent. On passe à David. Hey! Tu veux nous parler d'un sujet qui, euh, qui t'intéresse depuis longtemps?
0: Bien, c'est ça, c'est ça, c'est clair. En fait, euh, cette semaine, je vous parle d'un comique que j'avais amené pour faire un support visuel. Et euh, d'ailleurs, euh, fun fact, je voulais commencer ma chronique euh, en ayant une preuve vidéo que je prêtais euh, la série à Alexandre du Charme. Et ne jamais me faire dire que c'est pas à moi que tu l'as prêté. Puis évidemment, maintenant il le pourra. Parce que vous avez aucune preuve à la maison. Que c'est que je mon scheme. L'affaire.
1: Écoute, je vais être témoin officiel si tu veux. Il ouais, n'y euh,
2: a aucune preuve de ça.
0: <rire> fait que, je te passe les 6 comiques Écoute, merci, merci. Ben, ça fait plaisir. Fait que C'est ça, je voulais vous parler euh, d'une série qui est relativement connue dans la communauté geek, mais je, si je me trompe pas, c'est surtout pour son film. Un peu moins pour le comic, soit mmh, mmh. Scott Pilgrim.
2: Personnellement, j'ai, je connais que le film et le jeu vidéo aussi.
0: Oui, oui, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, euh, voyons, j'ai appris ça tantôt. Je ne savais même pas parce que quelqu'un par hasard, sans savoir que j'avais parlé de Scott Pilgrim, qui m'a envoyé une photo. Il y a un nouveau card game de Scott Pilgrim ah? qui semblerait être très cool. Fait que je vais sûrement aller chercher ça et peut-être en vous en parler un jour. Donc, euh, la série est dessinée et écrite par la même personne, soit un Toronto. Euh, du nom de Brian Lee O'Malley Et euh, le premier tome est sorti en août 2004 Soit un certain temps avant le film quand même Et euh, d'ailleurs c'est, c'est très drôle parce que l'histoire euh, se, se passe à Toronto euh, Un peu comme dans le film euh, c'est, c'est amené comme les terres mystérieuses de Toronto euh, ce, qui, ce qui, Moi je trouve ça très drôle visiblement je suis seul en studio (rire) donc euh, en fait c'est ça ça raconte l'histoire de Scott Pilgrim qui a 23 ans, qui fait pas grand chose de sa vie, Euh, pour vous donner une idée en fait, euh, il habite dans un 1,5 qui se trouve dans un sous-sol avec un colocataire en face de chez ses parents Euh, il travaille plus depuis un certain temps et absolument rien dans l'appartement lui appartient, en fait il passe son temps à jouer à des jeux vidéo, pratiquer avec son band de musique et à se remettre de sa relation avec son ex Nathalie V. Adams aussi surnommée Envy donc l'histoire débute donc lorsque Scott, durant une pratique de son band de musique, explique au groupe qui s'est faite une nouvelle blonde, une jeune collégienne, euh, collégienne asiatique de 17 ans du nom de Naive Cho je pensais te laisser quelque chose, Alex. <rire> no. C'est bon, tu t'en retiens? Oui. Fait, euh, fait que là, évidemment, tous ses amis le jugent un peu euh, du à l'âge de sa nouvelle fréquentation qui sert visiblement euh, de rebound au protagoniste, jusqu'à temps qu'il rêve à une jeune femme plus vieille que lui, euh, soit euh, Ramona Flowers, qui va croiser plus tard et donc qui va comprendre que c'est pas juste un rêve et qui va devenir obsédé par elle. L'action des systèmes se déroule en fait euh, surtout autour de la relation entre Scott et Ramona. Euh, d'ailleurs, en fait, c'est que euh, Ramona va expliquer à Scott, qui comprendra pas, euh, que s'il si veut sortir avec elle, il va falloir qu'il batte ses sept Evil Ex. Euh, c'est ça qui est excellent en fait dans la BD, c'est que euh, tout cet univers-là, tous les combats entre les ex et Scott, ça passe un peu comme dans un jeu vidéo. Donc, je sais pas si toi, Mathieu, t'avais vu le film. Ouais, ou... j'ai,
1: ben, j'ai vu des bouts du film, je me rappelle pas l'avoir vu au complet, là, mais... Ok. J'ai compris tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que sa vie devient un jeu vidéo dans lequel il doit réaliser des, oui, des mais tâches. C'est,
0: mais c'est que ça a l'air, ça a l'air normal, en bah, fait, ouais, dans oui. cette dans dans série-là, et j'ai trouvé que ça l'était beaucoup plus dans la BD que dans le film, parce que je pense que le film se sont forcés à ce que ça ressemble beaucoup plus En fait, à la BD... Okay. je sais pas si mm-hmm. vous comprenez ce que ouais. je veux dire ils ont axé ça sur qu'on a l'impression de regarder la BD alors que comme ils ont pas à faire ça dans la BD parce que c'est déjà une BD ben, c'est beaucoup plus axé sur les jeux vidéo euh, par exemple, ben Scott comme dans le film, va gagner de l'expérience et de l'argent lorsqu'il va détruire un ennemi mais il y a aussi des gags qu'on voit pas dans le film comme par exemple, moi je l'ai trouvé très très drôle quand il bat le deuxième Evil Lex de Ramona Lucas Lee, qui est un skateboarder professionnel euh, il y a un skateboard Mitril qui apparaît et euh, Scott <rire> va bitcher sur le fait qu'il n'a pas pris le skateboard Proficiency au secondaire. <rire> euh, fait que, c'est dans ce style-là. On
2: parle là, d'humour quand même. Euh, très pointu. geek. Ouais, là, c'est c'est ça, c'est... Loin geek. Là. Ouais, ouais, très pointu. Ben, loin geek. Euh, ben, proficiency, référence à Donjons dragon Dragons, on parle de la deuxième Ou émission, à n'importe
0: <rire> quel. Il ouais, ouais, a beaucoup de jeux de rôle quand même euh, sur ordinateur, ouais, sur, ouais. de jeux vidéo. Euh, D'ailleurs, en fait, je pense que la majorité des liens avec Scott Pilgrim, les jeux vidéo, c'est vraiment les RPG. -hmm, -hmm. Euh, Donc, généralement, les fans vont comprendre les références. Euh, en plus, en fait, euh, de, de l'arc principal qui est la relation entre Scott et Ramona, la BD va nous amener aussi énormément d'histoires sur les personnages secondaires, donc contrairement au film, ils sont pas juste là pour accompagner Scott, tu vois leur vie de tous les jours, et il y a certains éléments qui rappellent eux autres aussi euh, de leur vie, euh, les jeux vidéo. Donc, il y a même euh, des, 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 des flashbacks, euh, par exemple, du moment où euh, la drummeuse de Scott Pilgrim sortait avec lui au secondaire, chose qui juste il euh, y a une référence à ça dans le film mais il n'y a pas du tout mm-hmm. aucun détail ou encore il euh, y a beaucoup de flashbacks avec sa relation euh, avec son ex euh, Nathalie que je parlais tantôt mm-hmm. Les dessins sont un mélange de style manga et euh, style américain. D'ailleurs, l'auteur explique dans une entrevue que lui préfère parler de son style uniquement comme étant inspiré du manga. Donc, il n'y a pas la prétention de penser que c'est manga. Mm-hmm. Mais on voit quand même la ressemblance. Les dessins de première édition étant noir et blanc. Mais euh, c'est ça, je pense il y a 3-4 ans. ils ont ressorti, Ils ont fait une nouvelle édition en couleur. Cependant, je pense que ça gâche un peu des jokes comme par exemple le fait que Ramona euh, tout au long de la série de livres se teint les cheveux de différentes couleurs moi je trouve ça plus drôle qu'il fasse comme c'est l- la même crise ouais. de couleur genre ses cheveux sont noirs puis fait fait hey, tes cheveux sont rendus bleus moi j'ai, j'ai, j'ai un petit faible pour ce genre il y a le job de... de BD en noir oui, et blanc puis oui, ouais. je suis pas mal certain que c'est une des seules raisons pourquoi d'ailleurs Ramona change tout le temps de couleur de cheveux La série se termine dans le fond en six comics. Euh, C'est un Evil Ex par, euh, par comics sauf le cinquième parce que euh, Ramona a daté euh, deux jumeaux en même temps euh... <rire> <rire> fait que ça c'est le, le, le cinquième album d'ailleurs le septième si je ne me trompe pas est un peu plus long et est très différent de la fin du film parce que ce qu'il faut savoir c'est que le film a été écrit et que le sixième tome n'était pas encore sorti, euh, l'auteur a décidé de vraiment s'éloigner euh, un mm-hmm. peu de la conclusion pour compter vraiment l'histoire à sa façon et je pense qu'il n'avait même pas raconté sa conclusion euh... ben tu on s'en doute là il va battre le dernier Evil X, mais le combat et les choses sont pas mal mal différentes de ce côté-là. Mais... euh... (rire) L'auteur, en fait, a décidé d'ailleurs, d'arrêter la série après 6 parce que, pour utiliser l'expression qu'il a utilisée, ça l'aurait sûrement tué en dedans parce qu'il considérait qu'il avait fini son histoire. Cependant, il y a des rumeurs qu'un jour, il va peut-être faire des BD dans, dans cet univers-là qui va continuer à suivre Scott et Ramona, mais que ça sera pas contre, contre des contre ex. ex. Exactement. En plus d'un film, on l'a dit tantôt, il y a un jeu vidéo qui est très cool, qui est sorti, je pense c'est juste sur Xbox, puis PS4, je sais pas s'il si était sur PC, je l'ai checké tantôt. J'ai mmh. complètement oublié qui est un style Je
2: euh, était sur Xbox là.
0: Qui est un style euh, beat'em up euh, assez rétro, c'est quand même euh, très mmh. Mmh. fun mmh. à jouer, mmh. on peut jouer jusqu'à 4. Euh, les personnages du band. oui ouais, ouais. Ah, ouais. ah cool. Pis, tu, oh, tu gagnes oui. de l'expérience. Tu... 80. Oh, Pis c'est euh, avec la musique du film mais comme en 8 bits pis tout ouais, c'est, c'est quand même c'est quand même très le fun c'est même assez tough par moment tout seul il euh, y a aussi eu un film d'animation qui a été sorti, un court-métrage où c'est justement le flashback de quand Scott et Kim sortaient ensemble au secondaire euh, d'ailleurs ce qui est intéressant avec ce court-métrage là c'est que tout le voice acting a été fait par les acteurs du film ouais. euh, c'est gratuit sur Youtube, ça dure peut-être 8 minutes pis c'est les dessins euh, je dis dessins animés, là, mais c'est comme pas mal des dessins en couleur euh, me semble. Euh, il y, y a quelques animations, un peu comme justement les animés japonais, euh, de, de, les vieilles animés euh, japonaises où il y avait comme... Il y a une image fixe puis il y a juste la bouche qui, qui bouge ou quoi que ce
2: soit. Je remarque euh, en pensant que le film est 81% sur Rotten Tomato. Oh. Donc c'est un film qui a été bien reçu. Wow. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. ben en fait euh, Je pensais pas parce que quand même beaucoup de monde m'ont dit qu'ils n'avaient
2: pas aimé le film. Euh, c'est chose quatre... que je pas compris. La... Ah, le score de l'audience, est 83%.
0: Ah c'est ça, fait que c'est vraiment la critique
2: 81%, de la 91. 81% c'est la critique 83% c'est... Le, ah j'ai compris 91, a, c'est pour non, ça que j'ai 80, fait un peu le saut, puis
0: j'étais comme tu sais c'est bon pas...
2: ce qui est considéré fresh
0: Eh bien c'est, c'est, c'est une excellente nouvelle <rire> Donc je vous conseille fortement le jeu, euh, surtout en version originale, parce que j'ai écouté le film en français une fois, puis je dois admettre que j'ai trouvé ça assez fatiguant d'entendre Ex-Maléfique fait que je m'imagine pas lire ça à chaque page... C'est quoi j'ai dit?
2: Euh, rien. Ah, parce que tu as dit lire. Donc, je non, pensais je que dis, j'avais dit lire. Hey, c'est vrai que okay. tu as dit que tu ne recommandais le jeu, pas les livres. Mais tu ne recommandes les livres, tu ne recommandes le jeu, tu ne recommandes le film. Je,
0: je recommande absolument tu tout le matériel promotionnel euh, de Scott <rire> Pilgrim. <rire> tu, ouais, tu recommandes l'univers IP, Scott oui, Pilgrim.
2: Moi, je moi j'ai juste vu le film, j'ai joué un peu au jeu aussi, là, qui était correct. mais C'est pas mon gros trip de jeu, mais je me souviens que le film, j'avais énormément apprécié.
0: Mais la BD est vraiment meilleure.
2: Ouais. Ah ben tu euh, en fait, as le même ça... t'as le
0: même avantage que moi. C'est sûr que moi je fais tout le temps ça, j'écoute le film en premier, après je lis les BD ou le livre, comme ça je suis jamais déçu. Ouais, ben c'est mais <rire> ben, c'est vrai. Ah, tu je... sais comme Lord of the Ring je me souviens qu'il y avait plein de monde qui disait qu'ils avait, euh, qu'il avait lu les livres, qui ont vu le film, puis après ils étaient déçus. Moi, non, parce que ça rajoutait des détails que j'étais comme, ah, c'est le fun. En tout
2: cas, on va passer. Parlant, euh, parlant de livres, parlant ouais, de, ouais, de, ouais, de, ouais. de, de, de films ou de séries. Ouais. On passe là à, 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 à notre ah. moment Game of Thrones de la semaine. Ouais. Donc sur on, pause. On, on vous rappelle, sur pause, parce qu'on va parler de. Euh, Avengers 2. Westeros euh, <rire> c'est-à-dire euh, l'épisode de la semaine de Game of Thrones Monsieur? Ouais, on
1: parle donc euh, c'est le dernier moment où vous pouvez euh, on est en 10 donc le dernier moment où vous pouvez vous arrêter, on apprécie que vous pour soyez présent
0: pour l'épisode 5 malgré le leak de l'épisode 6 <rire> effectivement,
1: donc épisode 5 de Game of Thrones qui est paru donc dimanche dernier un épisode qui s'appelait East Watch et qui de mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça les gars, était plus un épisode de transition Clairement. un peu ouais. comme le début de la semaine nous amener à l'épisode 4. L'épisode 5 nous amène un peu à l'épisode 6. Euh, on... Je pourrais
2: pas te dire, j'ai pas non. vu l'épisode 6
1: <rire> parce que nous ne sommes Mais pas des pirates. On peut. On peut euh, arg. Euh, on peut
0: euh, <rire> on peut s'en
1: douter un peu quand même parce que euh, cet épisode-là nous amène à travers les rencontres, euh, tranquillement vers le mur, vers mm-hmm. une autre mm-hmm. une autre partie de, la, de l'intrigue qu'on a depuis le début de la saison 7, mais également depuis le début de la, de la série Game of Thrones. On avait hâte que Daenerys arrive à Westeros pour qu'il puisse avoir cet affrontement-là entre Daenerys et bon quiconque allait être sur le trône à ce moment-là, mais le trône de, euh, de, de le trône de fer donc de Westeros. Mais également, on avait hâte de savoir un peu plus ce qui arrivait dans le Nord. Et euh, tranquillement, donc l'épisode 5 nous amène à cet endroit-là. Exactement. Commençons par le début de l'épisode. Ouais. Euh, le début de l'épisode commence exactement où le, 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 l'épisode d'avant, le quatrième, qui était d'ailleurs un excellent épisode avec une des batailles les plus intéressantes de toute la série. Euh, on commence juste, juste après la bataille avec notamment euh, la fin un peu de, d'une bonne partie de la famille Tarly. <rire> ouais. euh, que vous avez trouvé ça, vous autres, les gars?
2: Euh, ben, c'est intéressant. Moi, c'est que, un des trucs que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on essaie et on, 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 on est en train de nous tisser Euh, on est en train de nous tisser une une trame qu'il y a des symétries entre Danarys Targardien et son père. Donc, en gros... euh, la punition au mécontentement euh, la, 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 la menace qu'elle va mettre devant les soldats euh, la qu'on 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 rencontre la, ouais. la, euh, et ça va être tu vas brûler avec mon dragon euh, je vais te tuer avec les dragons puis d'ailleurs plus loin là, dans l'épisode là, on va nous parler c'est c'est, c'est, c'est Baris là, qui euh, qui va nous dire ben, c'est exactement ce que je me disais mon jouait son père, ouais. euh, tuer des gens brûler des gens c'est pas moi qui le fais euh, c'est fait pas, que... pas moi qui le fait fait que c'est pas grave fait que yo, ça nous amène un peu à, à, à nous questionner sur, euh, pas nécessairement là, le, si le cœur d'un analyse Targardien est à la bonne place, mais comment elle va être accueillie, puis euh, c'est quoi l'image qu'elle projette, puis euh, on voit l'inquiétude qui commence à, à, à se dresser un peu avec Tyrion, de dire, est-ce que je ne suis pas en train de placer un autre Targardien qui va péter un gasket sur le tronc. ça, j'ai trouvé que c'était un, un moment qui était intéressant. Euh, j'ai, j'ai, c'est sûr et certain, là, quand on, on, on met euh, Jamie et euh, Bron... Ouais. Euh, Bon, on, on, on réalise, c'est Brown qui l'avait, on, on le savait déjà, mais c'était ouais. Brown qui, qui avait sauvé euh, Jamie. Puis on, on voit qu'il se passe de quoi dans le personnage de Jamie Lannister ouais. euh, à travers cette perso- cet épisode-là. Et j'aime la progression un peu qu'on voit dans sa tête. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa tête, puis il y, y a un conflit dans Jamie Lannister. Euh, puis on en parlera plus tard, mais que on est en train là, de, 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 de mettre sur le 220.
1: Là. Il est un peu en train de réaliser quand même qu'il est tout seul de son bord, hein. parce que depuis le début de la série, il y avait son père pour, pour être le côté, je dirais, tu sais, pragmatique. Euh, pragmatique également, de, de, effectivement, de, de tout ce qu'il y avait de fou un peu autour de lui. Mm-hmm. Euh, il y a, a eu son oncle un bout de temps, il y avait tout le temps mm-hmm. d'autres conseillers qui étaient capables de prendre la relève. Ben, J- là, Jamie il, il est, est un, un, un
2: insesprit d'être un personnage honorable. <rire> C'est vrai, tu sais. Et, ben, non, mais tu sais, il est, il, est, il, est pragma... okay, il est pragmatique, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais.
0: Et il est de plus en plus, je veux dire, il commence pas comme ça non plus la série. mais non, il
2: commence, il commence la série, c'est Bran qui, qui couche avec sa soeur, puis il fait... Il fait... Tu il... problème c'est ça, sa soeur dit, ben, il faut que tu le tues, il dit, ben, ok, il faut que je le tue, tu sais, puis il faut que je l'élimine le problème, sinon, ça va être une chute. Ceci étant dit, ça c'est un peu... Encore là, je ne vais, vais pas sauter les étapes. Mais tout ce qui a instigué Game of Thrones, là, on arrive dans un état où est-ce qu'on se dit « Ah, moi, là, c'est plus important. » C'est-à-dire que l'inceste qui était si dramatique au mm-hmm. premier épisode, on arrive au dernier épisode et on dit « Ouais, mais ça passe, là. C'est correct, là. » Mais il faut pas se préoccuper de ça. C'est, c'est drôle parce que littéralement, Circe dit « L'inverse de ce qu'elle a dit au premier épisode à Jamie, quand elle a dit, ben non, c'est pas si grave que ça si j'ai ton enfant, tu sais, puis tout le monde est au courant.
1: Mais ça, c'est une preuve qu'elle, qu'elle est devenue un peu folle par rapport à ce qu'elle était au départ, parce que moi, je suis de penser que c'était un problème. Ce problème non, mais fait. c'est pas un mauvais point que tu fais. c'est un problème dans le sens où c'est encore l'insulte principale qu'on dit contre elle, qu'on dit contre son règne, c'est le fait que c'est son mode de vie, en quelque part, mm-hmm, qui, qui mm-hmm. est considéré comme. Un
2: mode de vie très <rire> alternatif.
0: Toi, David Ouais, moi, en fait, euh, par rapport au Tarly, euh, ouais. euh, qu'on, qu'on discutait ouais. tantôt, euh, ouais, on s'est comment euh, ben, je, c'est
2: moi quand il y a un je vais en parler hein? oui oui tout on sait
0: en fait non moi je trouve ça bizarre parce que j'ai un comme un mauvais feeling que pis là justement on voyage dans le temps plus loin dans l'épisode mais euh, quand Sam Tarly décide de choqué de devenir un maître là c'est le seul héritier puis je me dis ok fait qu'il va devenir d'une quelconque manière le Lord Tarly moi je vois ça venir j'ai un petit problème avec ça en fait je suis sûr je suis sûr que quand le père allait brûler, C'est le fils aîné qui allait, euh, allait s'agenouiller, mais qui allait finir par comme, faire ouais. fuck off. Mais, euh, mais
2: t'as raison qu'il y a, il y a un bout... Puis c'est une critique que je ferais peut-être de cette saison-là. Il y a un bout où est-ce qu'on essaie de bouger l'histoire dans une direction. Tu sais, on, clare... on
1: essaie de nous donner des choses qu'on veut avoir. C'est
2: ça, on une famille, puis Sam, tout d'un coup... Et le seul héritier Mais encore vivant. Sam, il se fait faire un aria. Là. C'est-à-dire que Sam, on l'a mis dans une situation où est-ce qu'il se est posait d'arriver à une résolution quelconque. Puis là, on, on a l'impression que le scripteur va, être hey, il est pas à la bonne place, pour que je le déplace. » Clac, clac puis puis là, il a décidé qu'il s'énervait,
1: tu Ouais, ouais, ouais. On va pas aller trop loin avec Sam parce qu'il y a d'autres choses ouais. à la fin. Oh, il y a ouais. super intéressant Exactement. avec lui. Mais je suis bien d'accord avec toi. On, on dirait que, on a un peu, en même temps, il y aurait une logique par rapport à ça parce qu'on a un peu commencé la descente de Sam à l'extérieur de, de son ordre où il, il s'est donné, tu sais. Mm-hmm. Euh, quand il a commencé à coucher avec, euh, avec Gilly, mm-hmm. euh, il a commencé à, à transgresser euh, les vœux qu'il a fait pour être un, un, mm-hmm. un membre de la Nightwatch. Euh, donc, on pourrait voir qu'il y a une, une certaine logique de la part des auteurs de, de la série télé. Vers Sam devient un lord mais ce serait ce serait un peu c'est le bout où je trouverais ça un peu plate en quelque part parce que je pense qu'on donnerait quelque chose qu'on veut avoir par rapport à Game of Thrones ben, qui est ça, de nous donner des grosses doses ouais, de réalité ouais, ouais, tu sais.
0: ouais. Puis, euh, tu sais, c'est ça, euh, moi, mon guest, en fait. ben, en tout cas, ouais, on a dit qu'on
2: parlerait de ça tantôt. Ouais.
1: <rire> Switchons avec euh, Dineris qui, euh, qui retourne sur l'île et qui a une rencontre super intéressante avec, euh, avec John. Ben, je te dirais,
2: John a <rire> une rencontre avant de rencontrer Dinerys. Puis, <rire> ouais. c'est une belle scène, c'est une bonne scène. C'est une bonne scène, hein. Puis, quand on connaît sa généalogie, ouais. ça devient, on a un moment, on, on nous donne un moment là, où est-ce que. Euh, nous en tant que spectateurs on, on a plus d'informations que tout le monde qui est dans la pièce ouais. que tout le monde qui est dans la scène puis on sait ce qui se passe on sait que le dragon le dragon est euh, docile va être le terme que je vais utiliser ouais, là, ouais. parce que euh, euh, il y a, y a du Santa il y a du de justement dans le game c'est ça de ta ouais, Gar- ouais, ouais. dans le game excusez Ouais. Mais
1: effectivement, il y a, y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Pis c'est assez intéressant aussi de voir... Pis parce t'sais, que, on,
2: on, on nous annonce euh, Jon Snow Dragon Rider aussi. Là. Un peu quand même. Ouais, ouais.
1: On nous le fait rêver à ce niveau-là. Euh, Puis c'est intéressant parce que c'est un peu... À part Tyrion qui, dans une autre saison précédente, a libéré deux dragons qui étaient prisonniers dans, 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 dans une cave. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui, Danielus, qui se rapproche de ces dragons sans se faire ramasser... <rire> euh,
0: mais Vas-y. d'ailleurs ça c'est une théorie hein que Tyrion c'est aussi un Anistre, euh, un targaryen effectivement par contre quand Tyrion
1: s'est rapproché il s'est rapproché très clairement pour les libérer puis c'est à peu près tout ce que les dragons ils ont laissé faire là parce qu'après il il, il a couru mm-hmm. de sortie de, 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 de la maudit. mais c'est la première fois qu'on voit quelqu'un s'approcher puis on voit ça dans les yeux de Daenerys, à quel point elle euh, a une il connexion nouvelle un moment, ouais. avec John ouais. euh, qui est pas nécessairement une question amoureuse par rapport à ce qu'on voit
2: depuis le début non, des regards entre les deux mais juste
1: une connexion de connexion humaine de
2: dans cette famille non plus
1: absolument mais reste qu'il une espèce de connexion plus de Hey, t'es, t'es le même, même genre que moi mm-hmm. t'as quelque chose de, de proximité qu'elle peut avoir avec quelqu'un qu'elle a jamais avec quelqu'un d'autre par rapport
2: à tu sais puis minimalement là, on, fait on, on on, on me pas offert tu sais t'as pas d'anariste d'un coup qui a fait ah les dragons s'approchent ouais, ouais, euh, si ça doit être que ça veut dire tu sais le ton ouais. temps puis on va le vivre là c'est, ça, c'est... J't'ai mais j't'ai...
0: Elle a commencé quand même à faire des petits yeux doux là.
2: non non mais elle a pis pas regardé du coup j'aime j'aime quand un spectateur à part brand c'est moi qui connais le plus d'informations il
1: y a un autre dans le, dans, le, dans le Westeros, où il y a une game of thrones qui se joue un peu en ce moment, puis c'est pas mal dans oui. le nord à Winterfell. Euh, oh. Un avancement assez intéressant qui J'aime se passe. Pas euh... <rire> il, y a, il y a une tension qui commence à se créer entre les deux sœurs, puis euh, là-dedans, il faut rajouter le troisième élément de, oui. de, de, de le trio qui, finif... qui vient, euh, qui vient spicer un finger. peu toute la situation. Yeah. Puis d'ailleurs, je vais, je vais m'excuser pour nos auditeurs en premier lieu parce que la, dernière, la semaine passée, j'ai, j'ai dit que euh, j'étais certain que Littlefinger faisait partie de la liste d'Aria. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oh, je Après, pense ça mais ouais, je pense, c'est qu'on... Je pense ouais. que c'est une question de temps moi aussi je suis assez d'accord avec mais ça ceci étant dit, euh... il, y a, il y a un jeu par contre qui est très très bien joué par Littlefinger qui est capable très rapidement de voir les forces et les faiblesses des gens et ouais, ouais, les exploiter ouais. comme un champion quand même
0: ben, d'ailleurs ça n'a pas pris le temps avant qu'ils se rendent compte qu'Aria le suivait euh,
1: ça ou euh, oui effectivement mais moi je pas, pas écouté
0: l'épisode 6 non, euh, non, non, mais non. Euh, voyons la première fois que ça retourne et que tu ne vois plus qu'Aria il ouais. y a quand même un feeling qui est suivi ouais.
2: Ce qu'on me vend dans cette scène-là... Pis d'ailleurs, moi, je, j'ai écouté la, l'épisode... Il s'ouvre l'email rapidement. Là, ouais, ouais. Ça veut dire que je n'ai pas pesé sur pause pour lire le papier que... Harry euh, <rire> ouais, euh, lisait. J'ai juste vu, OK, c'est signé par Sansa. Là, ouais, ouais. Fait que je sais pas exactement c'est quoi le référent. Puis, je, 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 je vais me laisser la série me, me l'expliquer que ouais, ouais. La, la signification de ce moment-là. Mais clairement, mon impression c'est qu'on on, on me dit que Littlefinger, c'est lui qui mène la game présentement. C'est mm-hmm. lui qui est en, il est encore en contrôle. Malgré, il y a, un
1: coup, il y a un coup d'avance sur tout le monde.
2: Malgré les habiletés de Batman, de euh, Arya, c'est encore Littlefinger qui, 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 qui a l'initiative Mais, de la partie. Là.
0: En fait, moi, j'ai eu vraiment l'impression que, pis c'est ça que j'allais dire tantôt, parce que il me semble qu'il y a quelqu'un qui voit Aria sortir de la chambre de Littlefinger.
2: C'est Littlefinger. C'est Littlefinger. Little
0: ah, oh mon dieu, dans ma tête, c'est genre une petite fille, je sais pas.
2: Non, c'est <rire> Mais euh,
0: non, moi, c'est ça, moi j'ai l'impression en fait que euh, c'est, c'est euh, falsifié comme papier puis que c'était vraiment non, dans le
2: Je pense que c'est le vrai. <rire> je, je, tu sais, mais Moi, euh, j'ai l'impression que ça a été
0: placé là pour monter encore plus Arya contre Sansa et peut-être oui, les deux que... Sont, c'est... Les deux ne sont pas
2: mutuellement exclusifs. Là. Moi, non, je non, non, c'est un ça vrai papier sais, qui hein. est fait pour monter contre Sansa. Je pense qu'on
1: va tous le découvrir dans l'épisode 6, mais clairement, il <rire> y, y a des tensions qui sont en train de se créer à Winterfell c'est super, ouais, super intéressant. On, on, on
2: le voit, et puis là, on a encore Arya qui décide de vieillir. cette là, Arya et Bran ensemble ils font comme une une course à creepy qui sont en train de faire puis les fais, pis il a fait tu sais puis elle fait je ouais. le lis dans ta tête puis là tu vois, bon,
1: autre okay. élément intéressant bon l'épisode s'appelle Iswatch il euh, y a il y a un mouvement de personnages vers Iswatch qui est qui est pour pour le rappeler à nos auditeurs qui qui peut-être pas suivi de manière très précise Iswatch euh, c'est une des, c'est un des châteaux du mur euh, et donc on se dirige tranquillement vers Iswatch qui est l'endroit de toute façon où John avait déjà envoyé mm-hmm. les Wildlings pour aller renforcer les les euh, la night watch dans le fond, pour protéger le mur. Euh, et on décide d'aller vers le mur pour une raison stratégique intéressante. que j'avais pas vu venir, moi, par- particulièrement, mais on se rend compte assez rapidement que euh, si on veut battre le vrai ennemi, l'ennemi qui est la mort, en fait, c'est, 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 il faut il faut ouais. s'allier entre gens qui peuvent encore se battre contre elle, ou minimalement faire une armistice qui va nous faire une pause dans la guerre qui a lieu actuellement pour mm-hmm. qu'on puisse aller se battre dans le Nord. Mm-hmm. Et la meilleure façon de faire ça, qu'on, qu'on, qu'on développe à ce moment-là comme idée, ben, c'est d'aller chercher quel, un mort Vivant pour le montrer à tout le monde puis que les gens se rendent compte que ça existe de un que les euh, que les white walkers existent et qu'il faut aller les combattre
0: là j'ai bien hâte de voir quand ils vont faire ça ben, mais j'ai que vous... trouvé le plan le, le plan de base je trouvais que c'est comme mais mon dieu que vous êtes épais de
2: <rire> ben, un moi je dirais puis ça me fait un peu rire c'est qu'il essaie de trouver l'existence de, de prouver à Circe l'existence des morts vivants puis j'ai envie de dire t'es tout au courant du du bodyguard de Circe parce que il ouais. y a un petit feeling mort vivant ouais, ici ça. Ceci étant dit euh, je, C'est un euh, C'est un bon moment La création de ouais. Avengers 2.0 De Westeros C'est ouais. là,
0: là, ton euh, moment Lord of the Rings Que tu voyais venir d'ailleurs ben, moi j'avais l'impression ouais, de voir devant ouais, la gate ouais.
2: euh... c'est ça ex- exactement euh, ben poup, entre autres c'est pas ce moment là non non mais, mais c'est, ouais, c'est, oui, oui. c'est c'est, ce c'est, qu'on prend c'est la que essence de la communauté de l'anneau ouais. en a, effet et avec euh, l'introduction on, d'un pe... on ah. ramène Gen- euh, Gendry Gendry ouais. euh, avec euh... un
1: marteau comme son père euh, biologique je suis super content euh, euh, ouais,
0: ouais effectivement parce que ça fait longtemps que je suis comme la série juste abandonné et on sait pas ce qui se passe avec
2: on ramène aussi un héritier légitime au trône dans game
1: un héritier légitime à la famille Baratheon qui pourrait devenir okay. la, la nouvelle tête. C'est vrai
2: de la famille que la, Baratheon, les Baratheons sont Il y en a plus, c'est ça. Mais c'est ça, on on nous rajoute un, un, un élément. Puis joué par un acteur que je trouve quand même. Euh, solide là ouais. euh, c'est un personnage un personnage qui est intéressant c't'un c'est un, acteur un bon qui bâtard est, c'est un, ben, t'as, t'as une très belle interrelation inter- inter- entre fils de bâtard qui étaient des meilleurs amis entre Jon Snow et Jen aussi aussi qui se ouais. produit là. Ouais. fait qu'on rajoute ça, on ramène Clegane puis euh, euh, de
1: mer également, Beric Dondarion, qui sont des personnages qu'on avait vus au tout début de la série À la les... saison 3 ouais on, ben, en fait on les avait vus à la saison 3, on les a vus à quelques ouais. reprises et au tout début de la saison 7 on les a également vus mm-hmm. ils s'en allaient vers le nord parce que mm-hmm. leur Dieu leur a dit que c'est par là que ça se passait. Donc les autres aussi sont ont été envoyés en mission comme ça pour aider ces gens là. Euh, mais c'est aussi des gens que on a un peu un assemblage de gens qui sont quasiment tous morts une fois au moins. genre ouais, ouais, Mormon ouais. il, il était presque mort à quasiment plusieurs ouais. reprises. Euh, on se retrouve avec des gens qui sont passés proche de la mort ou qui auraient pu mourir sans que ça fasse de mal à personne. Euh, Gendry euh, pour tout le monde à peu près, il est considéré comme un moins que rien d'un fond de ruelle. Mmh, mmh. euh, ces gens-là sont envoyés de l'autre côté du mur pour aller faire une mission presque impossible. Euh, c'est, 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 Tu as fait la joke de avenger Moi, la joke que je fais, c'est Suicide Squad. Ouais, en suicide fait, squad parce ouais. que c'est des gens qu'on envoie avec pas grand-chose pour aller affronter le plus grand ennemi qui ouais. existe. On l'a déjà vu dans les autres épisodes, ou même dans celui-là, la grandeur des armées de morts vivants qui existent. En pogner un puis les ramener, c'est quand même quelque chose à faire. C'est
0: stupide. <rire>
1: on arrive à la fin de l'épisode donc euh, merci beaucoup de nous avoir écouté euh, comme à chaque semaine on va être cette fois-ci deux sur trois mais on va être à présent à la brasserie Chérié pour, euh, pour un petit peu de temps donc euh, je vous rappelle que si vous nous écoutez en, en différé ben, essayez-vous donc un jeudi soir pour venir nous voir après l'émission, ça nous fait plaisir de vous, euh, de vous parler, de vous rencontrer, Et n'oubliez pas de vous, euh, de vous abonner à notre émission sur iTunes, sur Google Play et euh, à, à, à nous poser des questions sur le web, on aime ça y répondre donc euh, bonne semaine euh, Bye, les gars. Bye, bonne semaine. On s'en va écouter le groupe Saratoga. <rire>